0: Possiamo aiutarvi tecnicamente con consigli, tutto gratuitamente, siamo a disposizione radio yoga network gmail.com Le ricette del cuore di Cristina.gma.com
1: Ed eccomi a voi con l'appuntamento delle ricette del cuore di Cristina. Olive condite, olive nere giganti in salamoia, peperoncino secco, aglio, olio extravergine d'oliva, alcuni rametti di prezzemolo. Anche le olive condite sono uno stuzzichino alquanto invitante e irresistibile, da portare in tavola preferibilmente con altri antipasti. Sgocciolate anzitutto le olive e incidetele leggermente, quindi mettetele a marinare con dell'olio, del peperoncino, a pezzetti dell'aglio affettato o schiacciato lasciate riposare il tutto per 24 ore in un recipiente coperto scuotendolo ogni tanto e trascorso il tempo previsto servite dopo aver spolverato con un trito di prezzemolo Buon appetito da Cristina
2: Ladies and Gentlemen The Krishna Prima Show!
3: Ya del Paladín. Cari amici, Are Krishna a tutti, eccoci di nuovo insieme per un altro Krishna Prema Show. Come di consueto vorrei sapere se tutti voi state bene, immagino di sì, spero di sì, ho proprio voglia di sentirvi e di capire se siete ok perché di questi tempi non si può mai sapere eh? l'energia materiale spinge, spinge,
4: spinge
3: attenzione a non farsi portare fuori dalla strada la strada meravigliosa, la strada unica, la strada perfetta è la strada della coscienza di Krishna tempo passa, eh, le notti, i giorni, il sole, la luna vanno avanti, siamo sempre in questa dualità costante e nel frattempo cerchiamo di capire meglio che cosa ci succede intorno. Eh. Non è facile capire quello che ci succede intorno perché delle volte ci sembra di aver afferrato, eh, afferrato il senso delle cose ma poi a un certo punto vediamo che il nostro senso, la comprensione della nostra realtà è capovolta, dobbiamo, ci ritroviamo a vivere una realtà che è completamente straordinaria, eh, diversa, inconcepibile. La cosa migliore per capire, molte volte per nel, nell'arco del tempo, nell'arco de, dei millenni, l'uomo lo ha, lo ha vissuto nel muoversi, nel viaggiare, nel cercare di contattare elementi esterni alla propria realtà. Eh, e, e vedere un po' di. tramite lo scambio di informazioni di capire meglio quello che succede nel mondo eh? e anche dentro se stessi. quindi fino dai tempi antichi l'uomo si è dedicato al viaggio all'esplorazione dei pianeti ovviamente in, in, ai tempi antichi molto antichi quando l'uomo in effetti aveva la capacità di muoversi con un certo, una certa potenza al di là di quelle che sono le le difficoltà che noi vediamo invece adesso per muoverci all'interno del nostro pianeta, in quei tempi gli uomini avevano veramente delle poteri che erano molto molto interessanti oggi purtroppo l'uomo è decaduto cioè nel senso è decaduto, nel senso si è deteriorato, è proprio come se il tempo implacabile, come noi abbiamo spiegato molte volte avesse fatto effetto anche su di lui e in effetti è proprio così il corpo dell'uomo che è fatto di materia sente il tempo e quindi cresce eh, poi invecchia ovviamente. La coscienza dell'uomo, anche se è spirituale, anche se è eterna, anche se è piena di conoscenza, felicità ed eternità, purtroppo essendo coperta dall'elemento materiale, nell'andare dei millenni subisce l'interazione del tempo e si degrada anch'essa. Ovviamente il degrado della coscienza non è che eh, si manifesta in, in una coscienza che invecchia, perché come dicevamo prima, l'anima è eterna, non invecchia ma nel modo di gestire la realtà materiale eh, si vede che l'uomo ovviamente subisce le interferenze dell'energia materiale vi ricordate quali sono i tre guna eh? i famosi tre eh, pilastri della realtà materiale e sono le corde che avvinghiano avvinghiano, insomma, che circondano e legano l'essere spirituale e sono le tre corde che si chiamano ignoranza, passione e virtù eh? chissà in quale di queste tre corde siamo, siamo stretti noi, adesso. Chi lo sa, eh? Ma chi lo sa, chi lo sa, eh? Quindi andando avanti l'uomo ha cominciato a viaggiare, quindi a viaggiare, a esplorare nuove dimensioni, nuove storie, a vivere nuove relazioni. Le relazioni, l'abbiamo detto molte altre volte, sono importanti per quello che è lo scopo, per capire qual è lo scopo della vita. Da soli non riusciremo mai a capire perché siamo al mondo, che cosa c'è al di là di quello che noi non vediamo, eh? chi è alla base di tutto questo e come mai, come fare per per capire, come fare per capire dove siamo venuti per esempio da dove dove stiamo andando, dove andremo eh? la vita è lunga, quanto dura il corpo oppure c'è qualcosa che è al di là del corpo e che noi continuiamo a vivere, continuiamo a essere presenti continuiamo a avere sensazioni precise tangibili, concrete come quelle che abbiamo adesso che abbiamo il corpo materiale E così l'uomo, l'uomo cominciava a muoversi, dicevamo prima, si muoveva, cominciò a muoversi avanti, avanti, cercando di aiutarsi nel suo movimento attraverso le varie scoperte, le varie invenzioni, attraverso l'uso dell'intelligenza appropriato qualche volta e in proprio altre. Ha scoperto degli strumenti che, possono essere, che potevano essere usati sia per il proprio beneficio che per eh, così, il creare problemi alla, così, all'indipendenza degli altri. Eh. Quindi l'uomo, l'uomo ha conosciuto attraverso sua, le sue esperienze, i suoi, i suoi viaggi, i suoi incontri, ha conosciuto l'arte, l'arte di, di creare, l'arte di distruggere anche purtroppo, l'arte di riuscire a penetrare la coscienza degli altri, l'al, l'arte di riuscire a imporre la propria coscienza, la propria personalità ad altri meno forti. E così via, l'uomo si è arricchito e si è anche impoverito, direi, nello stesso tempo. eh? L'uomo si è arricchito dal punto di vista materiale, forse sotto certi aspetti in alcune circostanze. Ma ovviamente la mente è è stata intossicata da questa potenza materiale e quindi la coscienza si è trovata a vivere ristretta in una realtà molto limitata che è quella appunto della visione materiale dell'essere E quindi quindi l'uomo ha vissuto vivendo una vita sempre più basata sul fatto di vivere meglio possibile perché altrimenti al momento della morte tutto sarà finito, tutto sarà terminato e non ci sarà più possibilità di stare bene. eh? Questa è una concezione concezione molto mm, comune nella realtà dell'uomo contemporaneo famoso detto che dice vivi e lascia vivere o si vive una volta sola, mi ricordo anche mio nonno diceva ogni tanto queste frasi mi lasciavano sempre un po' perplesso anche se all'inizio o nel contesto del discorso poteva essere interessante ma in realtà c'era sempre qualcosa che non riuscivo ad afferrare nel senso di questa affermazione quindi cari amici come l'uomo si muoveva fino dall'inizio in cui è arrivato, è iniziato il caliuga, è iniziato questa questa terribile era che ci ha portato sempre di più ad andare verso così, una, una concezione più corporale di noi stessi, l'uomo, l'uomo ha cercato di comprendere la realtà. Eh? La realtà. Cioè, se, dovremmo, se dovessimo analizzare come l'uomo ha cercato di comprendere la realtà, Forse ci accorgeremo adesso sulla base di quello che è successo nel passato, di quanti sono stati gli errori, gli errori grossolani che l'uomo ha fatto. Ed è per questo che ovviamente l'uomo non è riuscito a realizzare granché della sua esperienza, proprio perché perché? perché il, il senso della ricerca è interessante, deve essere, è nell'uomo, ma la ricerca fondata sulla verità, non la ricerca lasciata, las- che lascia spazio all'immaginazione, alla, alla come dire, all'interpretazione limitata e limitante dei nostri sensi che sono appunto degli apparecchi molto limitati. Questo tipo di ricerca non può portare altro che alla confusione, cioè alla scoperta di altri aspetti di realtà che sono però anch'essi duali, limitati e che quindi non fanno altro che accrescere i nostri dubbi la nostra ansietà eh? infatti le ricerche, le scoperte che possono sembrare così grandi così importanti nella realtà dell'uomo non hanno altro che creato una realtà difficile da vivere nella nella vita che viviamo oggi anche se la tecnologia è avanti la tecnologia impervia la tecnologia è è il baluardo dell'uomo contemporaneo questa stessa tecnologia che doveva essere utilizzata per scopi benefici per dare la possibilità di vivere una vita eh, più piacevole, più tranquilla eh, più serena in realtà ci ricopre di tante ansietà perché proprio i risvolti della tecnologia eh, significano Guerra, significano paura, significano inquinamento, significano tutto ciò, violenza, tutto ciò di negativo che l'uomo è riuscito a sviluppare grazie alla alla corsa, loro dicono, della realtà positiva. eh? Quindi mi sembra che non sia possibile, andando avanti in questo passo, disgiungere i due aspetti, il positivo e il negativo. Più si si entra nell'aspetto cosiddetto positivo e più il prezzo da pagare per aver raggiunto quell'illusione di di libertà, l'illusione di indipendenza è alto, molto alto, altissimo direi. La è dove andremo a finire, dove andrà l'uomo, dove sarà diretta questa voglia, dove ci porterà questo desiderio di scoperta, questo desiderio di capire. Io direi che se la cosa va avanti così andremo a finire male, cari amici, molto male. E del resto siamo già alle, abbiamo già degli esempi tangibili della, così, della, della non perfezione di questa ricerca, dell'illusione che è in, così all'interno di questa ricerca, di come in realtà l'uomo in questo momento cerca, sì, di capire, ma proprio perché utilizza dei mezzi che sono sono limitati, non riesce a capire, e questo non riuscire a capire lo rende ancora più ansioso, ancora più frustrato. Ed ecco che a questo punto l'uomo si ribella, si ribella alla natura, si ribella a se stesso, quindi eh, gli scontri sono inevitabili, gli scontri con la natura e gli scontri con gli altri uomini e quindi la guerra, quindi la violenza, quindi la fame, la miseria, la sofferenza. Ecco, ecco in una così una piccola, un piccolo quadro di quello che è la realtà umana di adesso, una realtà difficile. Una realtà che alle soglie degli, dell'anno 2000 vede la Terra, questo piccolo pianeta sovrappopolato, se si dice che ci saranno oggi ci sono circa 5 miliardi di persone, ci saranno circa 15 miliardi di persone su questo pianeta e non non si sa bene come, come potranno accomodarsi, dove, dovre, dove potrebbero stare tutte queste persone, con che cosa devono sopravvivere. Eh? Qualcuno di voi ha qualche idea, può senz'altro telefonare alla radio e darcela in, in diretta, perché ovviamente è importante sapere che i cittadini del mondo di oggi sono alcuni almeno sono consapevoli di queste difficoltà e in qualche modo cercano di così, sviluppare delle idee delle indicazioni, dei consigli per, per eh, trovare una soluzione a questo problema, ovviamente la sede della nostra radio è una sede limitata non è certo la sede dei grandi partiti la sede dei, dei grandi movimenti politici, la sede dei grandi movimenti religiosi, è una, è una sede diversa, è una sede che, che Ha una espansione diversa da quella che si ha normalmente nella realtà politica e materiale del nostro paese, del mondo intero. Però in questo senso è una sede molto più diretta, una sede molto più potente, proprio perché ognuno di noi, i devoti, sono più interessati alla realtà spirituale, che è una realtà più concreta, Una realtà che non subisce le alterazioni del tempo e che quindi lascia sempre spazio alla realtà della comprensione. Quindi un devoto che avanza spiritualmente, che capisce attraverso l'analisi delle scritture, attraverso le indicazioni del maestro spirituale, attraverso le discussioni con gli altri devoti capisce qual è la struttura reale, comincia a entrare dentro la realtà del del cosmo, la realtà vera, ecco questa conoscenza è una conoscenza che lo arricchisce, perché questa è la conoscenza reale, questa non è una conoscenza fittizia, non è una conoscenza... Duale non è una conoscenza basata sui limiti dei nostri sensi ma una conoscenza vera, è la conoscenza, i veda i veda che proprio significano la conoscenza i veda sono la fonte della conoscenza del mondo e purtroppo però non tutti sono propensi o hanno capito diciamo che non, sono, non tutti sono intelligenti al punto di prendere in considerazione la conoscenza, cioè i veda, come punto di riferimento ma preferiscono, come dicevo prima, abbandonarsi alle loro speculazioni mentali andare avanti con le loro con i loro esperimenti empirici, cercando di capire attraverso i loro sensi. E i sensi, come abbiamo detto prima, e l'abbiamo detto milioni di volte, indriani, sono molto limitati. E quindi la comprensione della realtà rimane... Un mistero. Eh? Quando si parla del mistero dell'universo, molti dicono il mistero del cosmo, il mistero della fede, il mistero misteri dovunque, ci sono misteri dovunque perché? Perché non riusciamo a capire come fare ad liberarci da questa coltre di ignoranza che ci impedisce di andare al di là del mistero, di vedere le cose nella loro vera luce, sono la luce della verità, la luce della conoscenza. Eh? bene 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 allora ci piacerebbe a tutti avere un mondo e vivere in un mondo del genere però però il mondo che eh, descrivevo in questa canzone non è un mondo utopico un mondo da fantascienza un mondo che potremmo trovare descritto in qualche romanzo di urania è un mondo reale un mondo che già esiste anzi non è un mondo che appunto vive solo nella mentalità meravigliosa dei devoti no vive proprio nella realtà nella realtà vera nella realtà quella che è reale quella che non si consuma quella che non sente il tempo nella realtà spirituale eh? e voi direte vabbè ma noi non siamo nella realtà spirituale adesso, adesso viviamo purtroppo all'interno di un mondo materiale quindi cosa c'entra il mondo spirituale? Eh, c'entra, c'entra perché essendo noi eh, di esseri spirituali eterni possiamo ritrovare noi stessi e ritrovando noi stessi uno di noi manifesterà la propria spiritualità la propria essenza E quindi se ognuno di noi manifesta la propria spiritualità, ogni individuo si ripresenterà sulla scena con la coscienza spirituale, spiritualizzeremo tutto. Quindi direi che se ognuno di noi diventasse cosciente di Krishna, cosciente di Dio, probabilmente questo mondo sarebbe veramente un posto molto migliore di quello che non è adesso. Shila Prabhupada, il fondatore acciara del movimento Hare Krishna, eh, ci eh, ricorda che lo scopo della vita umana è la realizzazione dello sé spirituale, ossia la realizzazione di Dio. Ma, dice Shila Prabhupada, gli scienziati lo ignorano. La società moderna è ora diretta da uomini ciechi e sciocchi. I cosiddetti tecnologi, scienziati e filosofi non conoscono il vero fine dell'esistenza. E anche se le masse, e anche le masse sono cieche di conseguenza, in questo modo si determina una situazione in cui dei ciechi sono guidati da altri ciechi. E che cosa ci si può aspettare da una situazione di questo genere? Domanda, eh? Bah! No, il metodo non è questo, dice la Prova, Dobbiamo consultare una persona realizzata spiritualmente se vogliamo capire la verità, eh? La, la realtà, cioè il primo passo da fare è ovviamente capire chi siamo, perché altrimenti se non riusciamo a capire chi siamo diventa difficile gestire la nostra realtà. Come potremo? Sarebbe proprio come diceva prima Ciro Pravo, cercare di, di farsi guidare, essendo ciechi noi stessi, da un altro cieco e quindi, e quindi niente, quindi il risultato sarebbe un, un disastro, un incidente, perché Non abbiamo la la visione, senza visione è difficile muoversi, come senza luce è difficile muoversi. La nostra realtà è una realtà difficile, una realtà che si sviluppa attraverso milioni di difficoltà. Difficoltà che esistono grazie alla nostra ignoranza, non è che il mondo materiale è pieno di difficoltà. Le difficoltà sono proporzionali alla nostra incapacità di capire come andare oltre le difficoltà, questo è il discorso. tutto ciò che noi non riusciamo a fare, tutto ciò che a noi sembra negativo, non è che sia parte della realtà materiale l'aspetto negativo, ma è parte di noi, cioè è parte della nostra incompetenza, della nostra non chiarezza, della nostra ignoranza. E quindi attraverso la nostra ignoranza noi non possiamo superare gli ostacoli che sono ovviamente presenti nell'aspetto della vita materiale. E allora diciamo che questo è un mondo... Pieno di difficoltà, che è un mondo pieno di miseria, che è un mondo difficile, che è un mondo crudele, che è un mondo che non ti lascia spazio, che è un mondo difficile da da vivere, ma la difficoltà non è tanto nella realtà materiale quanto nella nostra incapacità di eh, essere ospiti della realtà materiale e quindi capire quali sono le sue caratteristiche e quindi muoverci di conseguenza senza suscitare... eh, reazioni che poi possono invece crearci i problemi che viviamo quindi il saggio la persona che ha capito che cos'è lo spirito che cos'è la materia che cos'è il mondo materiale che cos'è il corpo materiale che cos'è l'anima non è preoccupato da questa realtà duale da da queste difficoltà che sono tipiche che poi le difficoltà si presentano proprio sotto l'aspetto della dualità eh? siamo in difficoltà quando abbiamo fame Siamo in difficoltà quando abbiamo freddo, siamo in difficoltà quando eh, c'è buio e quindi non conosciamo dove andiamo e quindi abbiamo paura. Siamo in difficoltà per quando esiste l'ignoranza. Ecco proprio l'aspetto che torna predominante dell'uomo vissuto che vive in Kaliuga è questo, l'aspetto dell'ignoranza. Mi sembra che c'è una telefonata, vediamo un po' chi c'è. Hare Krishna? Krishna. Krishna, eh? sì. También, eh, Krishna Krishna Prima. Hare Krishna? Krishna. Flower, status, sì? Krishna Prema. Krishna sì, Sì. Sì, come un'associazione non a scopo di lucro, sì. Sì, cioè, si parlava, no, comunità cristiane, la dei lati, di in realtà,
4: cioè, no, i cristi cattolici cristiani, sì. e l'altro, diciamo, realtà, a realità ai movimenti eh, cattolici. Sì. Um, si parlava? Ma se uno dovesse lasciare in eredità qualcosa al movimento internazionale,
3: della se eseguista, non finire, da che non è, magari, il Itali... Sì, sì. Forse che riconosciuto
4: lo Stato italiano, non riconoscendo giuridico del movimento, eh, eh, lo, fa, lo fa
3: tramandare questo ai, ai, ai No, no, perché il movimento della coscienza di Krishna è una società, un'associazione. Internazionale riconosciuta e quindi se tu lasci qualcuno lascia quello chi deve qualcosa a questa associazione è un ente che, che è riconosciuto e quindi lo Stato non ha possibilità di fare niente. Ah, ecco, ecco.
2: Che dai, la la catonica, quindi... certo
3: no no è, è siamo regolarmente riconosciuti in questo senso lo Stato Italiano come è Movimento Internazionale per la Coscienza esatto Associazione Internazionale per la Coscienza di Crescita. ah ecco non Movimento Associazione Associazione
2: esatto.
3: sì, bene bene no bene stato che sai alle della casa Cattolica quindi certo certo beh quindi se tu conosci qualcuno che vuole fare delle donazioni sai puoi dirgli sì esatto Antonio mi fa piacere sentirtelo dire Insomma, la sua storia sai è stati uniti unione Sovietica, Italia e Francia nel senso è proprio diventare lì esatto e Dio non è stato
4: trattato da nessuno eh, quindi, eh. esatto e eh, Cristo prima non ho mai
3: imparato con te ho avuto piacere ti ringrazio anzi tra l'altro volevo dirti che sei entrato proprio in una trasmissione radio dal vivo quindi adesso ti stanno ascoltando tutti qui nell'area della Toscana ah. <ride> È il Krishna Prema Show, sì sì, che parte alle 8.30 e va vers- alle 10.30, quindi vabbè dico sei entrato proprio in trasmissione. Adesso... Bene, Hare Krishna, ci sentiamo allora. Hare Krishna. Così un, un ingresso interessante quello di Antonio da Padova, eh, da Padova dicevo io ho dato un po' di orari, però ovviamente dipende da, 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 da che ora ascoltate il programma, dove siete, appunto eh, in che parte della, del, dell'Italia ascoltate il programma e quindi può essere anche un altro, un'ora diversa, eh, ma a parte questo può essere di noto, di giorno, chi lo sa, questa è un po' la prerogativa delle nostre programmazioni che sono, che sono eterne, nel senso che qualcuno qualche ascoltatore della radio affezionato l'avrà anche capito che i nostri programmi sono eterni, cioè non, non per dire che sono sempre gli stessi, ma dico ma che si continuano a inseguire, eh, ripetersi per poter dare la possibilità a tutti di ascoltarle, mettiamola su questo, su, a, questo, a questo livello, eh, per far felici tutti. E allora dicevo, comunque interessante questo aspetto così presentato da Antonio che telefonava, anche se la telefonata era molto disturbata, direi, da Padova, diceva appunto il movimento della coscienza di Cristo è qualcosa che si può considerare così riconosciuto dallo Stato da, dalle autorità, quelle vere oppure è un, un movimentucolo di quelli, eh, e in effetti il movimento della coscienza di Cristo è riconosciuto come un'associazione spirituale e quindi se qualcuno di voi per caso cioè o per caso, o non per caso, ma per coscienza direi volesse in qualche modo aiutare il movimento perché in effetti se mh, analizziamo un po' la storia della Chiesa analizziamo un po' la storia di queste grandi organizzazioni come dire, spirituali eh, che poi è un, è un termine che non si abbina molto a, alla, all'aspetto spirituale ma comunque di queste grandi, queste grandi multinazionali dello spirito vediamo che in effetti tutto ciò che è stato realizzato accumulato, nella realtà è proprio basato molto specialmente negli... Ne, 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 negli anni passati, nei secoli scorsi, attraverso i lasciti, i lasciti di persone ricche che hanno donato alla chiesa, hanno donato alle istituzioni religiose di tutto il mondo, possedimenti, case, palazzi, terreni, eh, chiese, tesori e allora ovviamente il il prestigio, siccome perché il prestigio in Caliuga della persona si, si vede o si considera solo sull'aspetto materiale, cioè quanto uno più ha e più si pensa che sia eh, religioso, oppure che sia potente, oppure che sia onesto, eccetera. Ecco, allora si è pensato che in effetti quello è il vero punto di riferimento e non ci sono altri punti di riferimento. Ma, invece, ahimè, cari signori, la realtà vedica, la realtà della conoscenza ci porta a vedere che sì, quello è un punto di riferimento autentico però è un punto di riferimento che si è perso nel tempo proprio perché è stato ahimè, eh, modificato sotto tanti aspetti quindi ha lasciato di quello che era l'insegnamento originale ben poco allora per lo spiritualista serio per lo spiritualista che vede, che vede con proprio occhio e con, con il cuore che sono, quelli che sono i risultati di una realtà spirituale che ormai è così distrutta, inquinata come è inquinata l'aria, come sono inquinati i fiumi, come sono inquinati i mari e che quindi invece di sviluppare come dovrebbe e potrebbe una coscienza meravigliosa e fa sì che la gente vivesse in uno stato di equilibrio perfetto non altro che continua a mandare avanti una società e partorisce una società che in effetti è sempre più violenta sempre più corrotta corrotta soprattutto e che quindi non ha niente a che vedere con il messaggio d'amore del, di Dio, della persona suprema quindi direi di fare un passo indietro se fossi in voi se invece siete ancora così... Mh, alla ricerca perché perché non volete arrendere, perché sapete e pensate dentro e conoscete sentite eh, questa era la parola che non mi veniva dentro il cuore che esiste che deve esistere la possibilità di vivere in maniera bilanciata equilibrata in amore d'accordo con tutti e allora doveste fare un passo indietro e tornare all'insegnamento originale del Signore l'insegnamento del Signore che sono scritti nei Veda allora i Veda vi danno un quadro totale che va al di là della relatività di tutte le religioni perché Prabhupada diceva che appunto le religioni sono sì aspetti di conoscenza ma non sono la conoscenza completa il Sanatana Dharma questa è la conoscenza completa cioè la scienza eterna della realizzazione questa è è la, la scienza perfetta per poter capire Dio per capire chi è Dio per poter amare Dio per poter servire Dio attraverso il, il metodo del Bhakti Yoga e così capire la nostra posizione originale di Dasa Anudasa cioè servitori del servitore eh? noi non siamo controllori siamo servitori e quindi come servitori dobbiamo sempre essere attenti nel cercare di soddisfare i sensi meravigliosi della persona meravigliosa la persona suprema che è Krishna che è Dio Ma dicevamo prima della telefonata che bisogna prima di tutto per entrare in questo ordine di idee e quindi cercare di capire meglio um, eh, dall'inizio, capire appunto la differenza che esiste tra l'anima e il corpo. Eh. <ride> Dopo aver capito questo principio, ci ricordaci la prova fondamentale, si può allora progredire verso una conoscenza più profonda. Eh. E per tutti coloro che hanno letto la Bhagavad Gita, questo libro meraviglioso che consiglio a tutti di prendere in considerazione, di leggere, perché è veramente il punto di riferimento, l'ABC dello spiritualista. Possiamo, um, possiamo capire attraverso la lettura della Bhagavad che siamo di natura spirituale e che, abbiamo, e che abitiamo nel corpo cioè ce la prova ha spiegato questo concetto molte volte è come appunto uno, una persona che la mattina si veste, alzandosi dal da letto si veste ecco, diciamo che la persona è la vera persona, il vestito è l'involucro esterno che si può cambiare in accordo alle circostanze, in accordo anche alle condizioni del vestito. Ed effetti, in effetti è proprio quello che succede con il corpo, cioè il corpo si cambia in accordo a come il corpo eh, è ridotto, diciamo così in poche parole, cioè come il, il corpo quando è utilizzabile l'anima si trattiene all'interno di questo corpo più a lungo possibile. Quando il corpo non è più utilizzabile l'anima esce da questo corpo e si veste di un altro corpo. Eh? È molto semplice come concetto, direi che Forse per alcuni che sono alla ricerca della difficoltà, forse anche troppo semplice, troppo semplicistico, ma in realtà questa è la verità, la verità che è descritta in tutte le scritture più antiche del mondo e se volessimo essere pignoli potremmo andarle a cercare questa verità anche nelle scritture cristiane di quando il cristianesimo fu fondato, i cattolici romani conoscono perfettamente la realtà della reincarnazione. Ed infatti è proprio questo il concetto da capire. L'anima, la vera essenza, il corpo, il il vestito, quindi l'anima è il nostro vero io. Noi siamo l'anima, non siamo il corpo. E quindi attraverso la la trasmigrazione dell'anima in diversi corpi, ecco che si si realizza, si comprende e si manifesta la reincarnazione. Quante volte abbiamo parlato di reincarnazione, quante volte abbiamo consigliato di guardarsi meglio dentro per capire, per capire meglio chi siamo invece di lasciarci andare a, a quelli che sono gli stimoli esterni e la reincarnazione è senz'altro un aspetto molto meraviglioso della realtà che sarebbe proprio interessante ed è importante è utile soprattutto proprio afferrare i concetti perché attraverso la realizzazione di questo aspetto di noi stessi e della natura materiale potremo senz'altro modificare la nostra esistenza in maniera perfetta perché? perché noi adesso viviamo in funzione del corpo facciamo tutto in funzione del corpo non sappiamo nemmeno chi siamo ma continuiamo a pensare di essere il corpo e quindi lo adoriamo il corpo lo, 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 lo puliamo e questo va bene direi. lo accudiamo e questo va bene però anche troppo lo, lo nutriamo anche troppo lo adoriamo troppo Insomma lo portiamo al livello massimo di eh, rispetto quando il corpo non è altro che un vestito ed è proprio questa, questa concentrazione costante verso il corpo che ci impedisce di concentrarci invece su quella che è l'anima, l'anima, l'anima cioè l'essenza di noi stessi, la forza vitale, eh? ceittagna, eh? significa proprio la forza vitale. Allora, Direi che quella favola, quella favola quell'aneddoto che non è una favola, che parlava di questa signora, questa vecchia signora che aveva un bel canarino dentro una gabbia tutta d'oro, è proprio per rendere l'idea di come noi viviamo la nostra realtà di oggi. Questa signora aveva una bella gabbia tutta d'oro, dentro c'era un bel canarino. Molto bello, carino e tutti i giorni la signora puliva questa gabbia, la puliva intensamente, la puliva costantemente dentro e fuori, dentro e fuori, tenendola, proprio era di un'attenzione costante, proprio veramente sembrava una mania quasi, questa gabbia era splendente, però nella sua foga, nella sua voglia di vedere sempre questa gabbia splendente, proprio si dimenticava di accudire il canarino, E quindi e i giorni passavano, i giorni passavano finché una mattina la signora si accorse, e sentì un odore strano, un odore nausabondo, ed era l'odore della carne putrefatta del povero canarino che era morto di stenti, che era morto di fame. Capite? Quindi ecco qual è la, la realtà dell'uomo che vive sotto l'influsso dell'ignoranza, cioè sotto l'influsso dell'idea che il corpo è l'essenza. Che Lui si occupa dell'aspetto esterno e quindi non potrà mai arrivare a capire la realtà vera, perché la realtà vera non si percepisce attraverso un mezzo così fallibile, così limitato come il corpo materiale, ma solo attraverso i sensi spiritualizzati dall'anima, eh, dalla conoscenza. Allora dico, vogliamo veramente fare un'esperienza particolare, vogliamo veramente cercare di, di andare un attimino oltre questo limite e cercare di rientrare invece nella realtà vera di noi stessi, della nostra essenza? Vogliamo riscoprirci, vogliamo ritrovarci, vogliamo essere veramente eh, protagonisti di questa realtà, ma in un modo vero, non in un modo temporaneo, in un modo fittizio. Eh? Ci sono molte persone che vengono... Uh, e vanno cioè proprio come, come il tempo come il giorno e la notte eh? come l'anima spiegata nella Bhagavad Gita passa attraverso le, l'infanzia eh? poi gli altri aspetti gli altri momenti la fanciullezza eh? poi la giovinezza e poi la vecchiaia anche il corpo è spiegato al momento della morte passa anche l'anima al momento della morte passa in un altro corpo eh? Però Dira è la persona Dira, la persona saggia, la persona che vive questa realtà con coscienza e quindi è consapevole di non essere il corpo, non è turbato da questi cambiamenti perché perché sa che è solo un aspetto della realtà materiale, un trucco, un'illusione. Quindi direi che... Direi che ognuno di noi adesso dovrebbe cominciare a fare un po, di, così, un po' di analisi, dovrebbe fare un po' di autocoscienza. Noi conosciamo persone, io personalmente conosco persone che vanno, vengono, alla quale insegniamo, cerchiamo di insegnare qualcosa e dalla quale anche impariamo qualcosa. Perché? No, c'è sempre da imparare. Però, come tutto si svolge in questa realtà materiale, anche loro, anche queste persone, come tutte le altre persone, sono incostanti. Sono incostanti perché sono... Nell'illusione, perché sono piene di illusione, perché vivono ancora nell'idea di essere il corpo e non l'anima spirituale. E allora ecco che bisogna pensare al corpo: bisogna andare di qua, bisogna andare di là, bisogna vedere, bisogna sentire, bisogna toccare, bisogna vivere. È in fondo, ma Prauba spiega che l'uomo che non ha coscienza del vero sé, che non ha coscienza di essere l'anima, anche se è vivo, è come se fosse morto, non è un uomo vivo. È un uomo morto, è un corpo inerte che si fa um, così sballottare a destra e a sinistra dal, dalla tempesta dei sensi e che sono guidati dai treguna, mossi, mossi dai treguna e che sono appunto sotto completamente l'influsso dell'ignoranza, e della passione e qualche volta ma molto raramente della virtù. Quindi tutte le persone che in qualche modo vogliono... Uh, vogliono imparare vogliono cominciare a vivere veramente la vita che invece di truccarsi il viso la mattina, invece di andare a perdere tempo a bruciarsi la pelle al sole, invece di pensare di trovare un momento di relax andando a vivere nella villeggiatura, nelle vacanze insieme a altri milioni di persone che sono anch'essi ansiosi eh, pieni di paura dovrebbero dedicare più tempo alle scritture vediche dovrebbe dedicare più tempo all'analisi dell'anima di se stessi cioè quindi non è nemmeno un buttare via il tempo non è che dobbiamo pensare anche dal punto di vista materiale la gente preferisce sempre pensare a se stessi prima degli altri ed ecco quindi che in questo senso è giusto ma se stessi quelli veri non quelli finti eh? il se stessi significa l'anima significa la giva la nostra essenza che quando noi lasciamo il corpo quando vediamo un corpo morto il corpo morto non ha niente che che manca rispetto al corpo vivo è solo mancante dell'anima la forza vitale altrimenti tutto il resto c'è i polmoni, il cervello, il cuore, le vene, il sangue è tutto lì ma manca l'anima manca la forza motrice, la forza vitale quindi Quest'anima, questa persona, perché l'anima non è una cosa così eterea, una nuvoletta, una, una nuvola di gas, l'anima è una persona, una persona reale, una persona come noi, una persona che si può mani- rimanifestare in maniera perfetta attraverso la completezza della sua analisi e la ricerca su se stessa, ma possiamo solo rirealizzare questa persona quindi possiamo solo rirealizzare noi stessi nella nostra vera essenza se dedichiamo la nostra vita ad un metodo meraviglioso che è il Bhakti Yoga, che è il servizio devozionale che è la scienza dell'autorealizzazione che è la coscienza di Krishna quindi, senza la coscienza di Dio, senza la conoscenza dell'assoluto, non potremo conoscere i limiti, eh, i, i, gli aspetti minimali dell'assoluto. Solo attraverso la conoscenza del tutto potremo conoscere noi che siamo particelle infinitesimale. Conoscendo noi stessi non riusciremo a conoscere Dio. E se non conosciamo Dio, non avremo conoscenza della realtà reale. Saremo sempre in balia del Dei sensi che ci porteranno a braccetto dovunque essi vorranno, vita dopo vita, corpo dopo corpo, specie dopo specie, sofferenza dopo sofferenza, nascita dopo nascita, vecchiaia dopo vecchiaia, morte dopo morte. Ascoltiamoci una bella canzone, vai, canto dei santi nomi questo è il nostro processo questo è il nostro metodo questa è la nostra via la nostra chiave della liberazione il canto dei santi nomi Nama Sankirtan, eh? questo non ci sono altri mezzi quindi cantiamolo questo Hare Krishna Mahamantra e salviamoci da questo inferno dell'energia materiale eh? o no? sì o no? io spero sì Show. Bene, amici, siamo sempre qui insieme. Questo è il Krishna Prema Show. Il eh, Krishna Prema vi parla ai microfono di Radio Krishna Centrale. Mi raccomando, se volete comunicare con me. Potete scrivere al mio indirizzo, qui di Villa Vrindavana, San Casciano, Val di Pesa, 100... Eh, dunque, mh, sapete tutti, ma lo dico per intero? Lo dico per intero? Vado, va bene. Allora, via Scopetti, cioè via Scopetti, sì, via Scopetti 108, San Casciano, Val di Pesa, Firenze, eh, Firenze, RKC, naturalmente, quindi... Se qualcuno di voi vuole comunicare qualche, qualcosa, qualche, ho ricevuto diverse lettere con indicazioni a proposito per esempio degli UFO, vi ricordate una serie di programmi che ovviamente non è ancora finita ma che andremo ancora avanti a fare non appena avrò raccolto del materiale interessante, ce n'è, ce n'è molto e molte persone mi hanno da tutta Italia mi hanno spedito del materiale molto interessante che adesso sto analizzando per poi poter presentare a tutti voi comunque se volete indicare qualcosa avete qualche idea qualche spunto volete eh, qualche argomento di cui volete discutere volete sapere volete fare altro che scrivere a rkc krishna brahman show via scoopedi 108 san cacciano Val di pesa Firenze, eh, e quindi tutto arriverà tranquillamente potremo discuterne magari se se volete posso anche venirvi a trovare, io viaggio molto, sono sempre in movimento, quindi magari quando sono a Milano, quando sono a Roma, quando sono a Napoli, quando sono a Catania, quando sono a Bologna, quando sono a Padova, posso senza dubbio venirvi a trovare e così possiamo discutere eh, del più e del meno, è meglio parlare del più che del meno. Sì, come dice la canzone, bisogna essere degli eroi, bisogna essere degli eroi per poter continuare ad andare avanti in questo stato, bisogna essere proprio degli eroi sciocchi però, degli stupidi, a dover andare avanti in questo modo senza capire che non si va avanti, ma stiamo andando completamente indietro, verso il basso, eh. indietro, verso il basso, pensate. Che immagine! Quindi cari eroi, voi che siete lontani, voi che siete vicini, voi che siete in qualche modo così coinvolti sempre e costantemente nella realtà materiale, per favore, per favore, fermatevi un attimo a riflettevi, toglietevi la testa, cioè toglietevi quel tipo di testa, quel tipo di coscienza, sfilatevela, dal, dal, proprio come si sfila una, 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 una camicetta, una, una, sì, una maglietta, toglietevela un attimo e fermatevi, vedete che senza l'influsso, senza la spinta costante di questa coscienza, di quel tipo di coscienza che c'è adesso, la vostra vita potrebbe essere molto, molto più interessante. eh? Voi vedete che non vorrete più rientrare in quella quella coscienza, come non vorrete più rimettervi quel vestito perché ormai avete capito che non non dà più risalto alla vostra vera personalità. Il vestito vero è quello della conoscenza, è quello della coscienza, la coscienza di crescita di coscienza di Krishna, vi ricordo che il movimento internazionale per la coscienza di Krishna è presente sul pianeta ormai da diversi anni, da sempre direi da quando il signore Chittanya Mahaprabhu è arrivato 502 anni fa e ovviamente prima non è che non c'era la coscienza di Krishna, anzi direi che c'era, c'era perché Krishna è eterno, c'è cioè sempre stato, però il metodo in cui noi portiamo avanti la predica in questo pianeta adesso è stato indicato. Cettagno Mahaprabhu 502 anni fa eh, quando arrivò Cettagno Mahaprabhu era Krishna Dio la persona suprema eh. molti dicevano ma Krishna ma chi è ma come mai questi nomi strani esotici beh Krishna si può chiamare come vuole non ha il limite di chiamarsi Paolo Antonio Federico ma c'è ci sono milioni di nomi che equivalgono a qualità di Dio ovviamente noi non abbiamo qualità e quindi ecco perché abbiamo dei nomi così sciocchi privi di significato eh, rispetto ai nomi di Dio blues, i blues, questa musica così coinvolgente, questa musica che ci porta all'interno della sofferenza, ma chi ci vuole andare nella sofferenza? Ma perché non vogliamo andare, non cerchiamo di andare all'interno della felicità, della conoscenza? Perché è sempre la sofferenza? Dice, cioè, ma Se non c'è il male non possiamo capire il bene, ma questa è una sciocchezza, mi ricordo. Possiamo invece dire che purtroppo la nostra condizione di coscienza è così bassa che per imparare la lezione dobbiamo sempre essere messi in castigo dall'energia materiale. Ma questa è una questione di mancanza di intelligenza, perché quando eravamo piccoli andavamo a scuola, sì, c'erano quelli che per capire dovevano essere in castigo, ma c'erano anche quelli che capivano senza essere... Gastigati. Eh. Quindi significa che quelli erano più intelligenti Viene eh. da fare così eh. È una questione di intelligenza cioè. Ma io sono una grande personalità Io ho una fabbrica, io ho una moglie Io ho una fabbrica, io ho famiglia Io ho un dipendente, io ho la laurea Io sono qui, sono là Ma caro signore, se lei non ha coscienza di chi è veramente È proprio un cervellone eh. Uno sciocco cervellone Presuntuoso L'attitudine giusta è io non so niente, io sono ignorante, io voglio conoscere, io voglio aiutare gli altri, voglio capire come fare, voglio essere in armonia con tutti, non voglio far soffrire nessuno. Questa è la coscienza giusta. E se tutti noi facessimo così, prendendo di riferimento Dio come persona suprema, non ci sarebbero guerre, non ci sarebbero confronti, contrasti, perché ognuno di noi direbbe che è sempre... Per meno dell'altro dice ma se due si incontrano dico io sono più bravo di te la dice no sono io bravo di te no sono io bravo di te sono, alla fine bam bum bum cazzotti del boi. dice lui dice io caro amico ti rispetto perché tu sei molto più intelligente di me e lui, e lui risponde no 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 non è così mio caro amico sei tu che sei più intelligente di me io sono uno sciocco e così via vedete che non si arriverà mai a picchiarsi eh? arriveremo sempre di più a sviluppare questa coscienza chiara, tipica che è la coscienza della persona umile, la persona intelligente, la persona che ha visione delle sue imperfezioni e ha visione delle perfezioni degli altri, quindi questo è il senso, questo è il senso questo è il senso della vita Pensiero elevato e vita semplice. Eh? Vi ricordate il moto di Cilla Prava? Noi dobbiamo essere semplici ma dobbiamo avere un pensiero elevato. Cioè un pensiero elevato come si fa a elevare il pensiero? Non è che andiamo a vivere su una montagna, non è quello che eleva il pensiero. Pensiero elevato vuol dire abbiamo una coscienza chiara, limpida di quella che è la realtà materiale attraverso l'analisi delle scritture, attraverso le indicazioni del maestro spirituale e attraverso le indicazioni che vengono dai sadhu, eh sadhu Shastra Guru, i sadhu sono i devoti anziani, i devoti esperti, i devoti che ormai hanno vissuto e vivono la realtà spirituale in maniera perfetta, senza aver problemi. Eh? Quindi diventate anche voi dei sadhu, diventate anche voi delle anime perfette, diventate anche voi delle persone chiare, limpide, non lasciatevi sporcare, dalle, dall'energia materiale date retta ai devoti di Krishna eh? e finché ascoltate la radio, su questo non c'è dubbio, la vostra strada verso casa è senz'altro assicurata. Finché ascoltate Radio Krishna Centrale, questa grande radio che ci porta a vivere questi momenti di grande intensità spirituale, voi senz'altro dimostrate di essere intelligenti. Perché chi anche spende 5 minuti del suo tempo, dico, eh, però non è che deve spendere, dice, vabbè, io 5 minuti poi faccio affare, no, dico, ma almeno. Con coscienza, 5 minuti, ascoltando i passatempi del Signore Supremo, informazioni sul divino, su Krishna, su Dio, questa persona è detta che tornerà molto presto, a casa, nel mondo spirituale. Che poi, quando uno ascolta qualcosa su Krishna, immediatamente vuole ascoltare di più e ascoltare di più. Quindi se uno inizia con 5 minuti, poi ne dice, vabbè, ascoltiamone 10. Poi, poi mezz'ora, poi un'ora, poi due ore, poi dieci ore, poi 24 ore, poi tutta la vita. Ed ecco che questa, la vita di questa persona, di questa meravigliosa persona, è diventata automaticamente perfetta. Volete anche voi vivere in una vita perfetta o no? Dico, ma se no che vivete a fare? Ma qual è il senso della vita? Vivere come? Vivere come una coppia di cani, di gatti, di canarini, eh, che stanno lì in casa, chiusi, cercando di coltivare la loro relazione con i figli o con i vicini di casa, in modo che di non essere presi così di mira, di non, è, di non essere coinvolti nei pettegolezzi, per dimostrare agli altri che anche loro hanno la possibilità di essere considerati qualcuno, attraverso le loro le loro vittorie materiali ma che senso ha questo? ma al momento della morte, cari signori, ci pensate mai? No? al momento in cui si lascia questo corpo ci troviamo lì sul letto pensate che questi pettegolezzi o questi, o questi momenti di, di, così, di gloria, fittizia vi possano aiutare a capire chi siete o a superare la paura della morte non davvero no. quindi per appunto per le persone che ormai sono vicine quelle persone che sono più anziane le persone che sono adulte le persone che non sono più giovani anche se è vero che la morte può capitare in un attimo a tutti dovrebbe essere proprio impresso nella mente di cominciare ad essere seri, cominciare a cercare di capire meglio, perché altrimenti può darsi che quando arriva ci trovi completamente impreparati e allora che cosa facciamo? Eh, dice ma tanto io quello che dovevo fare l'ho fatto la mia vita l'ho vissuta e chi se ne importa? Vuol dire che va bene tanto, tanto dopo, la vi- dopo la morte non c'è più niente, non c'è nessun problema. E no caro signore, no caro signore, le scritture vediche, le scritture più antiche del mondo, prendiamole in considerazione c'è qualcuno che dice, c'è qualche milione di persone, c'è una tradizione millenaria, ci sono delle scritture meravigliose, cioè non è una cosa che l'abbiamo inventata noi, c'è tutta una parte del mondo che vive con questa conoscenza, quindi forse ne vale la pena di di fare una piccola ricerca, non siate così chiusi, così ottusi, così sicuri che la realtà che viene spiegata in questa parte del mondo è la realtà vera, cercate di fare una ricerca, utilizzate l'intelligenza, utilizzate l'analisi, utilizzate queste caratteristiche tipiche, queste questi accessori che sono classici delle, del corpo umano e allora si vedrete che forse scoprirete qualcosa di cui non pensavate nemmeno poteva essere eh, presente in voi. È eh, questa voglia di andare avanti e questo gusto superiore di sentire qualcosa a proposito di qualcuno che è veramente superiore, che è il vero purusha, che è il vero godutore, goditore, che è il vero controllore, ed è Krishna la persona suprema e non siate invidiosi di Krishna perché è una, è una battaglia persa in partenza capite? non si può sfidare Dio assolutamente nessuno di noi può farlo e se lo fa è solo perché ha veramente il cuore pieno di illusione ed è completamente pazzo ed è completamente sotto l'influsso dell'ignoranza ed è quindi è in un grande stato di sofferenza amici, bene, siamo ancora insieme Krishna Prema Show eh, qui vediamo un po' di capire meglio come siamo messi eh, perché la situazione non è molto tranquilla nel mondo eh, nell'universo eh. la ringraziamo Giovanni che ha telefonato adesso salutando dai Giovanni, vediamo presto siamo stati un po' in giro adesso torniamo, siamo stati a portare la coscienza di Krishna da altre parti della penisola eh. ed è stata veramente un'esperienza interessante, io ormai sono ho questa natura di piccione viaggiatore che sa che nella prossima vita se non mi sbrigo a capire meglio com'è la situazione, anch'io io non debba prendere forma di un bel volatile. E eh, così mi sposto.
4: Bop, 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 bop,
3: bop. Okay, questa è la mia tendenza naturale di adesso. Ma vedremo cosa Krishna ha in serbo per noi. La cosa è certa, viaggiare è bello, come dicevo all'inizio della trasmissione, perché viaggiare significa avere dei contatti diversi, avere la possibilità di capire. Eh? Quindi muoversi è buono, però non muoversi a caso, eh? perché muoversi a caso può anche causare mh, tanti incidenti. Ma Muoversi con coscienza, sapere dove andiamo e perché andiamo, eh? dove andiamo. Vediamo un po', c'è una telefonata, chi sarà mai? Ma chi lo sa, vediamo un po'. Eh? Hari Krishna, Hari Krishna, Haribo. Hare Krishna? C'era una telefonata. <ride> Comunque dicevo, bisogna muoverci, bisogna muoverci soprattutto con la coscienza, bisogna andare avanti con quella, altrimenti, cari amici e ascoltatori, rischiamo di rimanere veramente coinvolti in qualcosa di strano. Andiamo se riesco a prendere questo nostro fantasma adesso. Arimo! Hare, boh. Hare Krishna? Ti sento? Vuole con non c'è Paramodara? Non c'è? No, non c'è. E dove andate? È giù da qualche altra parte della villa, non c'è adesso qui in radio. Altra parte? Della villa. Ah, è sempre a Firenze. Sempre a Firenze. Bene, Chi sei? Hari Krishna. Krishna. Qualche fantasma, qualche fantasma. Insomma, dico. ci sono anche loro eh? anche se hanno un corpicino sottile al limite bisogna dargli un po' di eh, si vede che non si, è voluta, non si è voluta manifestare nel senso così materializzare la realtà di se stessa, almeno sotto il punto di vista del nome eh? anche se poi in fondo nel nostro caso come dicevo prima, il nome non significa molto perché non è un nome che rappresenta così una qualifica eh? Antonio, Pasquale, Lo Zambuto... sono tutti nomi che mh, definiscono poco. Vedete, vedete Adoksha, già, ja, eh, oppure... Madame Mohan, eh, questi sono i nomi meravigliosi. Mukunda, eh? Krishna, eh, vedete, è tutto, tutto un altro solo, tutta un'altra situazione, direi. Eh. Ecco perché una volta mi è stato detto che se al momento della morte tu non riesci a ricordarti di Krishna, a meno ricordati il tuo nome, eh? Infatti è così, il devoto ha anche questa possibilità in più, questa, 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 nel senso dico, il devoto è devoto, quindi in qualche modo, proprio perché ha deciso di dare la sua vita a Krishna, e Krishna ha qualche facilitazione gliela di dirà, dai insomma, eh, ragazzi, non scherziamo mica. Quindi quando Krishna la dice che protegge i suoi devoti, anche in questo senso la protezione di Krishna si manifesta. Se uno si chiama con un nome che è spirituale, eccolo qua paramodara c'era qualcuno che ti voleva qualche minuto fa, ma eh, boh, eh, hai detto che eri che eri nei boschi, nei boschi. Comunque siamo tornati, siamo tornati qui, adesso sentite sotto, di sottofondo il blues, il famoso lamento. Il eh? blues in italiano significa lamento, uno che si lamenta e fa un blues.
2: Ciao, eh? ah, mi hanno tirato una martellata sui piedi
3: e questa è la realtà di Kaliuga questa è la realtà del mondo materiale questa è la realtà di chi vive sotto l'influsso di che cosa direte voi chi è che mi sa dire di che cosa 5 secondi a partire da questo momento 820161 forse sentite qua sentite qua che merce che merce è un'esplosione di bile pegato che è giallo No, ma fare di scherzi, insomma, del resto, del resto che possiamo fare? E eh, Questa è la realtà, signori miei. Andiamo avanti. Allora, dobbiamo realizzare chi siamo. Eh? Chi siamo? Domanda da 10 milioni di bidoni della spazzatura. Vediamo chi indovina. Chi siamo? Bah.
0: Chi lo sa? Bah.
3: Bisogna capire chi siamo. Allora, per avere indicazioni su chi siamo, venite all'anagrafe qui a Villa Brindava. C'è un ufficio apposta, si chiama Bacta Program, eh? nuovi devoti, che vi insegnerà, vi vi imparerà a conoscervi. eh? Imparerà a conoscervi, mi sembra un italiano un po' strampalato. Vi darà indicazioni, ecco, ho trovato la frase giusta, sulla vostra vera identità. Quindi, invece di andare in comune, eh, venite qui che vi forniamo i dettagli sulla vostra vera essenza, adesso siamo tutti senza l'essenza, invece, conoscendo chi siamo, recuperiamo l'essenza reale e troveremo noi stessi, pensiamo, eh, pensate che. Cioè, ma io se poi scopro che non sono quello che vorrei essere, che succede? Eh, eh, eh. non si tratta di argomenti spirituali quando ci immergiamo nella realtà vera, meravigliosa della conoscenza vedrete che scoprirete essere qualcosa che è senz'altro molto, molto più interessante di quello che siete eh? (ride) in fondo che cosa siete adesso? un dottore, un professore, un impiegato un guidatore di autobus, un un venditore di trippa che ne so io, qualcosa del genere ma che cos'è questo? che significa? Ma che cos'è? Niente, niente. Pensate a scoprirsi un'anima spirituale che è eternamente coinvolta nei passatempi col Signore Supremo. Eh, dico, questo sì, è che è la vera realtà di essere. Vedete, mettere un conduttore dell'ATF o l'ATF o ATM, secondo voi ascoltate, con un'auriga del carro di Krishna, dico, ma siamo impazziti. Non c'è paragone, non c'è paragone. Oppure fare il cuoco in qualche ristorante dalla moda, di quelli che cucinano le formiche, i serpentucci, eh, le, le, cioè queste, le lumache, queste cose qui. E invece cuocere o preparare meravigliose preparazioni da offrire ai devoti e da offrire a Krishna riso dolce gulab, jams, eh massima ma non c'è nemmeno da paragonare quindi scendete dalla pianta dicevano ai miei tempi eh? negli anni eh, negli anni ruggenti scendi dalla pianta e qualcuno è sceso dalla pianta però poi è salito su un'altra pianta e invece l'idea era proprio di rifarsi una coscienza nuova, una coscienza diversa. Eh? Sentite questo ritmo, sentite com'è incalzante, sì. sentite questo ritmo. Eh? Questa è Kaliuga eh? che è alle porte, bussa, bum 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 ma noi amici ascoltatori di Radio Chiesa Centrale vogliamo andare oltre eh? ecco andiamo oltre, spostiamoci in un momento più né a destra né a sinistra né in alto né in basso andiamo nella quinta dimensione Dice, ma dov'è la quinta dimensione? la dimensione della coscienza, eh? una dimensione che non è limitata dai quattro sensi ma è qualcosa di più senso, nei sensi dico i sensi del, della direzione, eh, perché i sensi sono cinque, dico, ma, cioè, ma che dice che sono tre? Ma dico nel senso che non è limitata all'aspetto, all'aspetto, quell'aspetto che è veramente un aspetto che poi aspetta, aspetta, non arriva mai. Il, il senso del conoscere, quindi di essere coscienti, di avere una coscienza sviluppata è senz'altro, è senz'altro la dimensione più bella, spaziosa è eh, spaziosa, adesso non. Non speculate su questa parola perché potrebbe essere eh, pericoloso, cioè nel senso che no, spaziosa non significa nel, così, nello spazio fluttante come una, una piuma che scende quando voi dormite su un materasso no? che non è permaflex, non so, magari un materassaccio, insomma, di quelli. oppure un materasso di quelli, anzi, anzi adesso i materassi non li fanno più con le piume, adesso ci sono le mollone. Ci sono quelle che, ti, che, che ti, ti forano la schiena, il midollo, dove, cioè, che devi mettere sotto il letto e mettere il vasetto che raccoglie il midollo che tu perdi perché durante la notte la mollona ti, 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 ti fora tutto dietro. No, Prima c'erano, c'erano questi, questi meravigliosi piumini, eh, piumini, piumoni. E queste piume che ogni tanto quando ti buttavi giù boom, saltavano fuori da un pezzetto de, de, che, che era rotto. E io questa piuma che piano piano, piano piano, piano piano volteggiava nell'aria, eh, e scendeva piano, piano piano, leggera, 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 senza pensieri, senza il peso della responsabilità di azioni assurde, di responsabilità inutili, eh, con una coscienza leggera, leggera, leggera. È così che noi dovremmo vivere, così, tranquilli, in questo tipo, in questa essenza, sentite, in questo pieno, perché non è un vuoto, in questo pieno di conoscenza che ci porta a, piano piano, a ritornare verso la sorgente, eh? Che differenza, eh, che differenza. Vi ricordate prima com'era? Era così, no? No, no, così. È eh, questo, questo la coscienza, la coscienza di essere delle anime spirituali eterni fluttanti nel cosmo eh? che a un certo punto si sono anche un po' stancate di fluttuare e vorrebbero finalmente tornare a casa eh? casa dolce casa diceva il poeta eh? Casa mia, casa mia, per più piccola che tu sia, tu mi sei sempre una badia, qualcosa del genere. (ride) Questi sono i proverbi demenziali che sono partiti proprio dall'ignoranza, anche se forse in fondo... Il principio di questo senso è il senso di tornare alla casa vera, perché la casa vera è, esiste, ma non è quella fatta con i mattoni rossi, con i mattoni gialli, con le travi di, eh, di legno stagionato. no, La casa vera è una casa che non ha pareti, eh? che non ha porte d'ingresso, eh? che non ha finestre, che non ha tetto perché non piove mai. È il mondo spirituale. Vai Kunta! Eh, vai Kunta! Vi ricordate? Avete sentito questa parola? Dice, non è un'offesa, eh? attenzione, perché dice... Vai Kunta! Dice, ma come ti permetti? No! Non è... Cioè, che, che significa Vai Kunta? Vai Kunta è il nome del mondo spirituale, cari amici. E quindi significa senza ansietà. Sentite? Anche i nostri amici del blues adesso si sono calmati, sentite. Eh? Non c'è più ansietà. Eh, adesso, chi lo sa? boh, Che possiamo fare? Del resto... Possiamo, per esempio, sentire questa telefonata, perché è Paramodara che usa il telefono, sarebbe interessante. <ride> scoprire, scoprire, <ride> scoprire, scoprire, scoprire veramente, dobbiamo scoprire, dobbiamo ricercare, dobbiamo trovare, dobbiamo mettere in moto la nostra capacità di analisi, ve l'ho detto un milione di volte e non mi fermerò mai di dirvelo l'analisi è importante ma non l'analisi quella che andiamo con, la, con l'analisi dell'urina l'analisi delle feci no? No, no. l'analisi della nostra realtà l'analisi quella vera l'analisi di chi siamo di cosa stiamo facendo di qual è il senso della vita l'analisi di qual è la relazione tra noi e tutti gli altri esseri viventi e soprattutto l'analisi l'analisi della nostra relazione con Krishna con Dio, con la persona suprema eh? Aham, dice Krishna io io sono l'essere supremo il supremo purusha eh? Ishvara Krishna è l'oggetto della nostra adorazione Krishna è il soggetto della nostra, del nostro voler soddisfare qualcuno solo Dio può essere l'oggetto della nostra adorazione voglia di essere servizievoli eh? e basta tutto il resto ve l'ho detto ve lo dirò sempre non pensate che smetterò di dirvelo perché e questo è, per me è importante per tutti i devoti è importante ricordarlo tutto il resto fa parte dell'illusione che è un piatto fornito è una pietanza fornita dall'energia materiale <sussurra> andiamo avanti andiamo avanti e cantiamo tutti insieme il maha mantra il mantra are krishna ve lo ricordate spero di sì allora sediamo un po' hare krishna hare krishna 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 hare 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 Ramo hare ram 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 hari hari poi Scila Prabhupada ci ricorda che poco importa che uno sia cristiano, musulmano, indù, la conoscenza è conoscenza, Dico, ma scherziamo, qualunque sia la sua fonte deve cercare di avvantaggiarsi, quindi ognuno di noi deve andare verso la conoscenza, che è la fonte della possibilità eh, di capire. E qual è questa conoscenza, ricorda Sila Prabhupada? La conoscenza, come vi ho detto prima, che viene dalla, dalla Bhagavad Gita, è che ogni essere vivente è prigioniero di un corpo materiale. Questa conoscenza si applica agli hindù, come ai cristiani, ai musulmani, senza eccezione. Eh? L'anima è prigioniera del corpo e perciò deve subire la malattia, la vecchiaia e la morticina. Eh? Ma tutti vogliamo vivere eternamente, eh, chi le, lo so, lo so, tutti vorrebbero essere eterni, che ne so, eh? però, desiderando avere una conoscenza perfetta e diventare completamente felici, questo è il sogno di tutti, no, dite la verità, anche voi non è che... non è che per, non vedete... La, 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 aspettate veramente, avete la voglia di lasciare, andare via, vivere in mare, sempre pieni di ansietà, anzi basta, mi voglio uccidere, no, tutti vogliono vivere bene, vogliono... Avere grandi cose, grandi cose materiali, opulenze, donne, denaro, fama, longevità. Boom! Eh, per raggiungere questo scopo però, ahimè, dobbiamo uscire dal corpo. Dice, vabbè, io dice che faccio? Esco dal corpo. Ma non nel, che dal corpo, uscire dalla, dalla coscienza di essere il corpo, capite? E questo è quello che dice Uffira Brown. Ecco quello che bisogna fare, eh. Bisogna uscire dal corpo, cioè bisogna uscire dal senso di essere il corpo materiale, perché noi siamo esseri spirituali eterni, eterni. Finalmente ho capito la verità finalmente ho capito la verità e perché ho capito la verità come ho fatto a capire la verità perché sto leggendo dei libri meravigliosi (ride) questi libri sono veramente la cosa più bella che potevano regalarmi eh? i grandi classici dell'india i grandi classici dell'india grazie, grazie amici miei che mi avete regalato questi libri perché grazie a questi libri sto ritrovando me stesso eh? e voi non vorrete ritrovare voi stessi? voi non vorrete trovare di nuovo la strada della felicità, della tranquillità? ma sì, fate come me leggete i grandi classici dell'India eh? Avete come far a trovarli? Andate in qualsiasi centro del movimento Hare Krishna che avete vicino, il più vicino, eh, ce l'avete senz'altro qualcuno più vicino o allora andate vicino e chiedete i grandi classici dell'India, la Bhagavad Gita, meraviglioso, lo Shima Bhagavatam, stupendo, il Caitanya Charitamrita, divino, eh. e poi tutti gli altri piccoli volumetti che ci insegnano a conoscere la realtà attraverso la lettura anche spicciola rapida sugli autobus in macchina quando andiamo a fare una scampagnata questi pocket come si dice oggi pocket eh, pocket che si possono mettere in tasca pocket significa tasca eh. e quindi la scienza dell'autorealizzazione la vita viene dalla vita questi libri che sono veramente alla base della nostra vita alla base della nostra opportunità di tornare a capire chi siamo e tutto questo grazie alla, quella grande anima la bontà la misericordia di quella grande anima che è sua divina grazia batti vedanta a suoni bravo Leggervi una poesuola che è scritta qui su uno dei volumi di cui parlavo prima... ...che si chiama La Reincarnazione... ...è un, un, una poesia scritta da Metamorphoses... Eh, cioè, non ti dico mica... ...nel primo secolo avanti Krishna il poeta romano Ovidio, eh... ...si chiama Metamorphoses la poesia, cioè il poeta è Ovidio... ...compose dei versi che evocano il destino di un essere sfortunato... ...che a causa delle sue azioni e dei suoi desideri... ...scese di qualche gradino nella scala evolutiva... Eh. Che fino dai tempi di Ovidio, pensate, Ovidio, eh, eh, avevano conoscenza della realtà. Vediamo un po'. Questa è la poesia. Mi vergogno di dirlo ma voglio dirlo setole crebbero sul mio corpo non potevo parlare dalla mia bocca solo grugniti uscivano invece che parole sentivo la mia bocca ingrossare invece del naso un grugno e la mia faccia si inclinò per osservare il terreno il mio collo si inturgidì di muscoli possenti e la mano che porta alle labbra la coppa lasciò impronta di zampa sul terreno. <ride> È la metamorfosi di una persona che realizza di non essere più possessore di un corpo umano, ma bensì di un corpo che, da quanto sembra qui, dalla poesia, ha più del, del cane o del maiale. lo Shima Bhagatan cari amici è stato composto circa 3000 anni prima dell'epoca di Ovidio e contiene lo straordinario racconto che stiamo per presentarvi esso rivela in modo drammatico i principi della reincarnazione il profondo attaccamento per un piccolo cervo costrinse il re Bharata un grande pio monarca dell'India antica a restare nel corpo di un cervo per tutta una vita prima di ottenere di nuovo la forma umana E il tempo stringe, cari amici, il tempo stringe sempre nella sua morsa inesorabile, il tempo veramente non ci dà tempo, mm-hmm. cioè, cioè come non si dà molto per eh, poter raccontarvi questa storia di Maharaj Bharat, perché è una storia molto bella, molto interessante e significativa. Mi riprometto comunque eh, parola, parola, parola mia, dice, bah, eh, sì, parola di Krishna Prema, che ve la racconterò nel prossimo Krishna Prema Show. Eh? la propria dice che quando sopraggiunge la morte tutte queste relazioni basate sul corpo sprofondano nell'oblio il sonno offre a questo proposito un esempio in scala ridotta di queste esperienze quando dormiamo per esempio ci sono molti che dormono molto a più del necessario perdiamo ogni nozione del nostro corpo e di ciò che è relativo ad esso anche se il nostro sonno dura soltanto qualche ora eh similmente la morte consiste in un sonno che dura qualche mese il tempo necessario alla formazione di una nuova prigione corporea offerta dalle leggi della natura in conformità dei nostri desideri si tratta dunque di cambiare la natura dei nostri desideri mentre siamo ancora in questo corpo e per fare questo occorre ricevere una adeguata educazione nel corso della vita umana eh? quindi significa che poche parole sintetizzando ciò che dice Cilapraupa qui, che sono appunto i desideri che noi sviluppiamo al momento in cui lasciamo questo corpo, che danno forma proprio al prossimo involucro, al prossimo vestito che l'anima, ahimè, dovrà indossare. Quindi esiste, per evitare questo problema di avere dei desideri che sono di natura inferiore rispetto alla realtà che viviamo adesso, esiste un modo particolare Educativo, eh? E qui la Praupa ci spiega che questa educazione può avere inizio in qualsiasi momento della vita, anche pochi istanti prima della morte, pensate. Ma la procedura normale vuole che si venga educati fino dall'infanzia. L'essere vivente è in origine un'entità spirituale ma a causa del suo desiderio di gustare i piaceri di questo mondo materiale, cade dalla sua posizione. Possiamo capire che l'essere vivente assume dapprima un corpo nella forma umana, ma progressivamente, a causa dei suoi atti degradanti, cade tra le specie inferiori, animali, vegetali o acquatiche. Attraverso il processo graduale dell'evoluzione, l'essere vivente ritrova una forma umana e ottiene così una nuova occasione di sfuggire alle trasmigrazioni successive. Ma se spreca di nuovo la possibilità che gli viene offerta, cioè quella di comprendere la sua vera identità, ricadrà nel ciclo di morti e rinascite in forme diverse di vita. È chiaro questo che mette in evidenza la grossa potenzialità che abbiamo nell'avere questa forma umana, dico. La grossa potenzialità perché ci permette di analizzare, come dicevo prima, la realtà in un modo diverso, con eh, accessori diversi. Eh. Mi piace sempre fare quel famoso esempio della Rolls-Royce e della 500, eh, che in effetti sono due macchine che possono essere pilotate dalla stessa persona, però ovviamente viaggiare su una 500, viaggiare su una Rolls-Royce, è diverso. Eh. Dico bene, paramodare, è diverso, no? Quindi è molto diverso è un viaggio più tranquillo più sereno più sicuro eh? quindi noi dovremmo viaggiare così nella nostra così, esperienza di viaggiatori spaziali quando siamo in questo corpo e ci troviamo a vivere in questa realtà in questo universo in questa parte del cosmo dovremmo cercare di viaggiare nella maniera più tranquilla possibile serena senza ansietà considerando, considerando i problemi come momenti stimolanti per trovare un equilibrio ancora più equilibrato eh? e, quindi, e, quindi, e quindi assicurarci un viaggio perfetto. Vi ricordate l'allegoria del carro, il carro che rappresenta il corpo, il corpo umano, e poi c'è questo povero passeggero vestito di bianco che è la Giva eh? che siamo noi, l'anima spirituale eterna. E poi al posto del sul, il cocchiere, eh? al posto di guida c'è il cocchiere che è la mente. Eh? E la mente cosa fa? La mente tiene in mano le, le cinque briglie dei cavalli che sono i sensi e le cinque briglie rappresentano l'intelligenza. Eh? Quindi l'allegoria è che se il cocchiere, la mente, attraverso l'intelligenza controlla i sensi, cioè i cavalli, il passeggero, la giva, fa un viaggio tranquillo, rilassante. <ride> Ma se invece questo poveraccio di cocchiere non è in grado di controllare attraverso l'intelligenza i sensi, cioè i cinque cavalli, eh, la Giva, poveraccia, fa un brutto brutto bruttissimo viaggio e si troverà a soffrire tanti momenti di paura, di ansietà, di sconvolgimento interiore impariamo a controllarci impariamo a capire come fare per essere maestri dei sensi Yogeshwara dobbiamo imparare a diventare degli yogi ma degli yogi veri quelli che controllano i sensi in maniera perfetta e che sanno decidere quando agire e quando non agire eh? Giovanni mi raccomando Siamo arrivati piano piano, eh, piano piano, con molta calma, con molta tranquillità, alla, alla fine di questa puntata del Krishna Premo Show. Eh. Abbiamo parlato di molte cose, oggi eh. c'è stata una puntata così riflessiva. Eh. Riflessiva nel senso che non c'era un argomento preciso, anche se l'argomento invece poi traspare da tutti i discorsi che i devoti fanno agli altri. Proprio il, l'argomento principale è sempre quello di ritornare di ad essere coscienti, quindi devoti di Krishna. Eh. La reincarnazione, questo questo mistero come è descritto nelle scritture non vediche, chiaramente, è un mistero chiarissimo, che non è per niente un mistero per la persona che invece frequenta la conoscenza attraverso le scritture vediche i veda, i grandi classici dell'India quindi abbiamo spiegato che in questi viaggi cosmici che noi facciamo, noi esseri spirituali eterni, ci troviamo a vivere esperienze diverse ed è buono viaggiare ma ed è buono solo se viaggiamo con coscienza e con conoscenza altrimenti il viaggio rischierà di farci perdere il ricordo di dove siamo partiti e quindi non riusciremo poi più a tornare a casa quindi viaggiamo viaggiamo con prudenza come adesso che hanno messo questi nuovi limiti sull'autostrada del sole e mi sembra giusto perché in effetti andare a 110 km orari è più facile vedere le cose che non andare a 180 km orari e quindi se c'è un momento di pericolo si fa sempre più in tempo a frenare e a evitare. L'incidente, eh? l'incidente che può capitarci quando noi viviamo sotto l'influsso di ignoranza, quello che dicevo prima, è quello di perdere conoscenza, di perdere coscienza di chi siamo e quindi identificarci nelle parti che siamo costretti a, a giocare eh? durante la nostra esperienza umana o non umana. Quindi io sono un dottore, io sono un professore, io sono uno spazzino, io sono un impiegato, come dicevo prima. No, noi siamo tutti esseri spirituali eterni. E poi c'è anche l'altro trucco, io sono americano, io sono tedesco, io sono russo, io sono indiano, oppure c'è un altro trucco ancora di Maya, che sarebbe l'illusione. Io sono musulmano, io sono cattolico, io sono... e così via, e così via. Cioè, tutte queste differenziazioni sono trucchi che l'energia materiale opera su di noi, proprio per confonderci l'idea su quello che siamo veramente quindi noi siamo Jiva 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 significa anime spirituale
4: eh?
3: Jiva eh? l'anima spirituale eterna parte e particella di Dio Krishna la persona superiore. ed è questo che dobbiamo mantenere sempre ben nella nostra mentuccia eh? nella nostra mente perché se noi ci ricordiamo sempre questo a prescindere da quello che succede dove siamo e quello che facciamo non rischiamo di perderci e così saremo in grado di poter tornare a casa al più presto. Eh? Quindi abbiamo parlato di reincarnazione. La reincarnazione è fondamentale capire questo senso di come noi trasmigriamo e non ci trasformiamo. Eh? Non è il corpo che si trasforma ma è l'anima che trasmiga da un corpo all'altro. Endhehinas l'anima, l'anima come al momento del durante il l'anima incarnata, durante il le sue fasi di crescita, di vecchiaia, di fanciullezza, di giovinezza passa. Al momento della morte un altro corpo, anche l'anima, anche l'anima, al momento che il corpo muore, passa appunto in un altro involucro. E, Noi saggi, voi saggi, Dira, non siete assolutamente turbati da questo cambiamento perché sapete che è un aspetto normale all'interno dell'energia materiale. Parlato, abbiamo parlato, vi abbiamo fatto ascoltare il Mahamantra, il mantra Hare Krishna, il mantra alla vibrazione sonora che in effetti ha la capacità reale, potente, di liberarci da questa illusione, perché purifica il cuore. Eh? E attraverso il mantra Hari Krishna possiamo controllare i sensi, indriani, come descritto sulla Bhagavad Gita. Andiamo Dobbiamo controllare i sensi così non saremo più costretti a seguire, a seguire gli impulsi della mente che mh, notoriamente la mente è, è proprio la suo scopo, quello di essere attratta e rifiutare, attrae e rifiuta, attrae e rifiuta, costantemente. In, questo, in questa altalena demenziale l'uomo che si identifica con la mente e con il corpo ovviamente vive in una realtà completamente eh, caotica, eh, piena di ansietà. Abbiamo parlato anche in qualche modo, in maniera così abbastanza rapida, della caratteristica del mondo spirituale, va e kunta, cioè un mondo dove non esiste ansietà, un mondo in cui la realtà è reale, in cui tutto è chiaro, la luce è perenne, non esiste tempo, nel senso che noi non invecchiamo, siamo eterni, pieni di conoscenza e quindi sappiamo tutto su tutto e abbiamo soprattutto la perfetta percezione di chi è Krishna, Dio, la persona suprema, e qual è la nostra relazione con Lui. Quindi un mondo che si distacca completamente dalla realtà invece duale di questo mondo, è un mondo eh, che tutti, a cui dovremo tutti pensare sempre e sperare di poter andarci al più presto, senza invece difendere la miseria di questo mondo materiale come molti uomini, donne, come molti umani fanno pensano che questo sia un mondo meraviglioso questo è un mondo terribile un mondo pieno di sofferenza, violenza basta guardarsi intorno cioè, e non fatevi incantare da un momento di pseudo felicità perché quella non è la felicità vera quello è solo un momento di abbassamento di sofferenza la felicità è, non è di questo mondo la felicità è solo nel mondo spirituale Ananda eh? amici miei mi raccomando rimanete sempre collegati con la radio la radio per chi non può essere in grado chi non è in grado di andare a trovare i devoti nei centri degli Ari Krishna che sono in tutto il mondo ehm, è un momento di, così, di associazione diciamo così di partecipazione trascendentale che è molto importante quindi non perdete l'occasione se avete la fortuna di ascoltare la radio perché ehm, ci vuole anche un po' di fortuna in questi tempi Dico, ehm, ascoltatela, rimanete sintonizzati e, e godetevi le informazioni trascendentali che Radio Krishna Centrale vi dà perché questa è gratuita non si paga il canone e quello che si, di cui si parla è molto importante cioè veramente, è veramente la cosa più importante direi che se una persona ascoltasse la radio 24 ore su 24 imparerebbe a vivere nel vero senso della parola e da quell'esperienza uscirebbe una persona realizzata quindi dire che ne vale la pena e ne vale veramente la pena non staccate le orecchie della radio se riuscite a, ad avere una recezione buona siete fortunati Dico, eh, si vede che avete un buon karma cioè siete, avete una buona una realtà quindi mi raccomando mantenetevi costanti nonostante i frusci di scrocchi ma rimanete sempre sappiamo che gli ascoltatori sono arrivati a ben 4 come numero quindi Vedo che la popolazione degli ascoltatori della Hare centrale è aumenta, sta aumentando, forse c'è un bambino di 12 anni che è interessato, quindi forse daremo 4 e mezzo. Allora, mi raccomando, rimanete in ascolto e soprattutto cantate il Mahamantra Hare Krishna. Eh. Attraverso il mantra Hare Krishna si può realizzare lo scopo della vita umana. Io vi ringrazio, vi saluto e vi dico Hare Krishna a tutti il vostro Krishna Prema Dice, speriamo di ritrovarci presto e vi saluto e vi do l'appuntamento a un prossimo
4: Scienza nella conoscenza. Un programma di Bacta Alberto Tampini.
5: Ascoltatori, ancora una volta siete in compagnia di Bart Alberto che per un'altra puntata di La scienza e della conoscenza vi auguro un buon ascolto. Da diverse trasmissioni, ormai cinque con quella di oggi per la precisione, ci stiamo addentrando in un campo quanto mai vasto e per molti di voi sicuramente sconosciuto almeno in parte, che riguarda quelli che potremmo definire gli enigmi storici. Il filo conduttore che ha legato tutte queste puntate è l'ipotesi che la storia non sia così come noi la conosciamo attraverso i testi scolastici, soprattutto che non sia iniziata così come rappresentano questi libri di scuola che rappresentano il sapere cosiddetto ufficiale. Nei Veda, questi testi antichissimi a cui noi devoti di Krishna facciamo riferimento costantemente, affermano che nessuno può imparare qualcosa in questo mondo materiale senza l'aiuto di un maestro, sia che si tratti di argomenti spirituali, sia che si tratti di temi esclusivamente materiali. Sempre e comunque l'uomo ha bisogno di una guida, di un qualcuno che gli spieghi, che gli insegni determinati processi, determinate conoscenze. Questa affermazione è verificabile a tutti i livelli. Da bambini abbiamo avuto bisogno dei nostri genitori per imparare a camminare, a parlare, a mangiare e ad agire in modo corretto. Cresciuti un poco abbiamo dovuto andare prima all'asilo, poi alle elementari, poi alle medie, alle superiori eccetera per imparare tutto quello che è il patrimonio culturale di questa civiltà partendo dal fare le aste sino ad arrivare alle informazioni scientifiche più complesse E per acquisire questo sapere abbiamo sempre dovuto far ricorso a qualcuno che già sapeva queste cose, un maestro, un professore, un docente, insomma qualcuno che già aveva acquisito questo bagaglio culturale. avviene anche in tutti gli altri aspetti della vita umana, non solo quello culturale, quindi il lavoro, la politica, eccetera. Tutto viene appreso da fonti già informate. In caso contrario, se ognuno tentasse di apprendere per conto proprio, ci ritroveremmo a tutt'oggi in uno stato di profonda ignoranza anche su cose molto elementari. Allo stesso modo, il discorso è valido anche per lo sviluppo delle varie civiltà. La nostra attuale civilizzazione è nata sul bagaglio culturale del Rinascimento che a sua volta utilizzò la cultura del Medioevo e soprattutto recuperò la cultura classica greco-romana. A loro volta i Romani e i Greci furono gli eredi di altre culture più antiche come quella Fenicia, Cretese, Assiro-Babilonese ed Egizia, tanto per citare le più conosciute ed importanti. Un fatto interessante poi quello che se noi andiamo a vedere quali fossero le conoscenze scientifiche di queste civiltà più antiche, vedremo come fossero più progredite, ad esempio in campo astronomico, fisico, geografico, medico, delle civiltà che vennero in seguito. Ma a questo punto però pare che culture come quella egizia o babilonese o quella della Valle dell'Indo siano nate così dal nulla. Lo stesso vale per altre civilizzazioni non appartenenti al continente euroasiatico, come ad esempio le civiltà precolombiane dell'America. Secondo gli storici moderni queste grandi culture nacquero in un tempo così relativamente breve da strutture tribali primitive. Come è stato possibile questo? Dietro i vari Einstein, Fermi, Von Braun eccetera ci sono Copernico, Galileo e Giordano Bruno e dietro a loro si levano le ombre di Pitagora, di Aristarco, di Anassagora, di Anassimene e di tanti altri filosofi greci. Newton riconobbe il suo debito verso l'antichità dichiarando «Se sono riuscito a vedere più in là è stato perché mi sono retto sulle spalle di giganti». Ma a loro volta molti di questi filosofi classici si erano retti sulle spalle dei dotti egiziani e caldei. E da chi questi ultimi ereditarono la tradizione segreta della loro filosofia e della loro scienza? La risposta dei moderni studiosi è che la ereditarono da rozzi agricoltori, allevatori e cacciatori primitivi che sapevano solo lavorare delle pietre e non conoscevano che poche cose essenziali per vivere. Chi ha una visione un po' più ampia di questa può notare l'evidente contraddittorietà di tale teoria. Molti ricercatori al di fuori della cerchia ufficiale degli addetti ai lavori hanno teorizzato che la matrice di queste prime civiltà conosciute a livello storico sia stata la mitica civiltà di Atlantide, la cui tradizione compare in tutti i racconti delle civiltà antiche, al di qua e al di là dell'oceano. Attraverso la conoscenza dei Veda, però, noi sappiamo che non si trattava di una civiltà limitata ad una terra ora scomparsa, ma che comunque è sicuramente esistita. Bensì era una civilizzazione a livello mondiale che noi devoti di Krishna definiamo col nome di civiltà vedica infatti questa civiltà anche se in tempi recenti è stata limitata geograficamente entro i confini dell'India Anticamente, e per anticamente intendiamo migliaia, decine di migliaia, milioni di anni fa, essa era distribuita su tutto il globo e le antiche civiltà che noi conosciamo, come quella dei Sumeri o quella Egizia, non sono che ciò che sopravvisse al collasso di questa civiltà vedica. Il ricordo di questa antica civiltà è soprattutto, come abbiamo detto, in tutte le tradizioni storiche delle società antiche che si succedettero ad essa. Ricordiamo che le popolazioni vediche, dette anche ariane, erano di carnagione chiara. Il ricordo di questa popolazione rimase anche in uh, genti quali gli Incas, gli Aztechi e i Maya, pur non esistendo tra loro nessun individuo con tali caratteristiche somatiche, appunto quali la pelle chiara, la barba, la statura alta, eccetera. in Messico, nel Guatemala e nello Yucatan, si venerava l'uomo dio Quetzalcoatl, conosciuto anche col nome dei Cucumaz o Cuculcan, bianco di pelle, rosso di capelli, barbuto e vestito di una lunga tunica, che venne ad insegnare le arti e la scienza alla popolazione locale. Gli Incas veneravano Viracocha, un uomo bianco di alta statura, venuto dalle terre dell'Aurora. Egli inculcò la gentilezza nel cuore degli, indos, degli indios indiani. Eh, Quechua e rivelò loro i segreti della civiltà compiuta la sua missione si dice che scomparve nel mare questa venerazione per degli uomini bianchi simili a dei fu addirittura fatale agli imperi precolombiani poiché accolsero a braccia aperte i conquistadores spagnoli ritenendoli rappresentanti dei loro dei avendo appunto pelle bianca e lunghe barbe proprio come diceva la loro tradizione che tra l'altro aveva predetto un ritorno della razza bianca Thank you. Gli spagnoli approfittarono subito della situazione e quando gli indios si resero conto dell'errore fatto era ormai troppo tardi. In effetti è questa la causa principale della caduta così rapida di questi imperi e non come è spiegato su molti libri di storia il fatto che gli spagnoli avessero i cavalli e armi da fuoco. Gli imperi sudamericani avevano potenti eserciti e soldati valorosi che avrebbero sopraffatto facilmente quello sparuto gruppo di cavalleros armati di bocche da fuoco che non erano certe esemplari per rapidità d'uso ed efficienza.
4: Europa, Australia, America, Australia.
5: Il fatto poi che le popolazioni locali fossero terrorizzate dai cavalli non regge se pensiamo che gli antichi romani che si trovarono a dover affrontare i ben più micidiali elefanti di Pirro, dopo uno sbandamento iniziale, seppero reagire validamente a quest'arma per loro assolutamente nuova. Le stesse tradizioni, sia pure con particolari diversi poi, si trovano anche al di qua dell'oceano. Ad esempio i Sumeri adoravano Oannes, l'uomo uscito dal mare per portare la civiltà a quelle popolazioni ancora barbare. Noi sappiamo come in tutte le tradizioni storiche antiche si parli di grandi cataclismi naturali, quali ad esempio il diluvio. Secondo una scuola scientifica che ha diffusione soprattutto nei paesi dell'est, le civiltà successive a questa catastrofe, e cioè l'Egizia, la Sumera, eccetera, ebbero origine da una civiltà scomparsa, definita come cultura madre. L'accademico Vladimir Obruchev, membro appunto dell'Accademia delle Scienze dell'Unione Sovietica, Sostiene che i sopravvissuti alla catastrofe diffusero la civiltà o ciò che era sopravvissuto di essa su tutti i continenti. per chi è abituato a considerare il corso della storia così come ci è stato insegnato da sempre è sicuramente difficile accettare un'ipotesi di questo tipo ma se noi la consideriamo obiettivamente vedremo come sia più logico pensare ad una cultura madre che ha generato le civiltà successive piuttosto che credere che tali civiltà siano improvvisamente così dal nulla sorte come un fungo dopo una giornata di pioggia la scorsa puntata abbiamo descritto come, secondo i Veda, si sviluppi il corso della storia nell'arco di milioni di anni e come in realtà oggi la civiltà sia in una fase declinante rispetto ai tempi antichi. Questo sia da un punto materiale che, soprattutto, da un punto di vista spirituale. Queste fasi della civiltà, lo ricordiamo, sono quattro, il Satya Yuga, il Treta Yuga, lo Dvapara Yuga e il Kali Yuga, iniziato questo più di 5.000 anni fa. Partendo dal Satya Yuga, la civilizzazione si è via via deteriorata, soprattutto a livello morale, e poi, da più di 5.000 anni fa, si è deteriorata anche a livello di conoscenza materiale, e solo oggi si è avuto un recupero di una parte della conoscenza perduta. Ricordiamo come nel Medioevo in Europa si parlava della Terra come di una tavola piatta e questa teoria prese piede soprattutto pochi secoli dopo la comparsa di Cristo. Lo studioso romano Lattanzio Firmiano, vissuto tra il 260 e il 340 d.C., scrisse un'opera intitolata La dottrina eretica della presunta forma sferica della Terra, che può essere considerata come un tipico esempio della decadenza scientifica dell'epoca. Nel testo è scritto È mai possibile che ci sia gente tanto stupida da credere che sull'altro lato della terra crescano messi e alberi sospesi verso il basso e gli esseri viventi vi camminino a testa in giù? Eppure oggi anche un bambino sa che rispetto a noi in Australia la gente cammina a testa in giù senza inconvenienti di alcun genere. Se noi andiamo però a vedere le opere più antiche, vedremo come la terra sia ritenuta sferica, come oggi del resto si è ritornati a conoscere. Queste conoscenze antiche, recuperate poi dal Rinascimento, furono quelle che dettero a Cristoforo Colombo la convinzione di poter raggiungere le Indie da Occidente. Chiusa questa parentesi sui corsi e ricorsi storico scientifici torniamo alle ere o yuga descritte nella letteratura vedica. Possiamo vedere come abbiamo dei paralleli in tutte le civiltà antiche. Esiodo, scrittore greco dell'VI secolo a.C., racconta di una credenza analoga, diffusa appunto in tutta la Grecia. Dapprima c'era stata l'età dell'oro, nella quale gli uomini erano simili a dei, poi l'età dell'argento, nella quale la loro intelligenza si affievolì notevolmente. Poi l'età del bronzo, nella quale gli uomini si trasformarono in guerrieri, sterminandosi a vicenda. E infine l'età del ferro, nella quale i greci dell'epoca ritenevano di vivere. Alla fine di ogni età si credeva che il mondo venisse inondato dall'acqua o bruciato dal fuoco. Anche gli antichi egiziani dividevano il cammino dell'uomo in ere, il regno degli dei, il regno dei semidei, quello degli eroi e infine quello degli uomini. gli abitanti dello Yunnan conservano il ricordo di un'era felice in cui la vita era lunghissima e le rocce più pesanti venivano sollevate da vibrazioni sonore. La tribù dei Pai, in un suo canto, ricorda un'epoca in cui le rocce sapevano camminare, in cui la pace regnava su tutto il mondo, in cui non c'erano poveri e in cui tutta la gente viveva centinaia di anni. Certo, per i seguaci della teoria casuale diventa un po' arduo spiegare tutta questa serie di tradizioni coincidenti sparse su tutto il globo. Apriamo ora una parentesi a proposito delle rocce che camminano, ricordate ora in queste tradizioni. spiegato come la scienza presente in quella società era di tipo diverso da quella attuale basata sulla tecnologia. Questa invece era una conoscenza definita sottile che permetteva il controllo della materia attraverso la recitazione di mantra speciali, ossia attraverso vibrazioni sonore di tipo particolare. In sostanza, era possibile annullare la forza di gravità attraverso queste vibrazioni sonore e di conseguenza far galleggiare in aria delle masse di dimensioni anche enormi. Per gli scettici che senz'altro staranno scuotendo la testa con aria di sufficienza o con miserazione, faremo ora un esempio pratico, documentato e documentabile, per chi se la senta naturalmente di fare almeno un viaggio in India. Nella parte occidentale, vicino a Pona, sulla via Satara, c'è il villaggio di Shivapur, che ha una piccola moschea dedicata alla memoria del derviscio Kamar Ali. Davanti alla moschea ci sono due pietre di granito di forma arrotondata, una del peso di 55 kg e l'altra di 41 kg. Non si conosce l'epoca in cui le pietre furono poste lì e probabilmente sono molto più antiche della moschea. In ogni caso, la cosa interessante è che ogni giorno dei gruppi di pellegrini si dispongono attorno a queste pietre toccandole con l'indice e pronunciando tre volte a gran voce il nome Kamar. Improvvisamente si vede la roccia staccarsi dal suolo come se avesse perso tutto il suo peso e levarsi in pochi secondi ad un'altezza di due metri. Poi rimane sospesa in aria per un istante e quindi ricade al suolo. È obbligatorio che siano solo 11 persone a circondare la pietra più grossa e 9 quella più piccola. Questo fenomeno straordinario si ripete più volte in un giorno suscitando lo stupore dei presenti. È sottinteso che all'esperimento possono partecipare persone di qualsiasi credo religioso, siano essi musulmani, buddhisti, cristiani o indù. L'effetto non varia. Il fenomeno è ampiamente documentato anche fotograficamente e si può anche fare una richiesta all'Air India per avere una documentazione fotografica del luogo considerato turistico. Nessuno comunque fino ad oggi è riuscito a dare una spiegazione al fenomeno. Uno può essere scettico finché vuole, ma i fatti parlano. Contrariamente a tutte le leggi della fisica, una pietra di 55 kg toccata solo dalla punta dell'indice si libera da sola a un'altezza di due metri. In epoca di viaggi spaziali mentre i più eminenti scienziati si scervellano per risolvere il mistero della gravitazione questo fenomeno apparentemente incredibile meriterebbe almeno un'indagine approfondita ovviamente sono state formulate delle ipotesi il sollevamento della pietra è provocato dalle onde sonore delle tre parole scandite in coro oppure dal fluido biologico trasmesso dalle dita di coloro che partecipano all'esperimento o dalle due cose assieme In accordo alla scienza vedica, la spiegazione esatta è la prima. Del resto, a confermarlo, è il fatto che quando le parole rituali non sono pronunciate ad alta voce, la pietra non si solleva. Questo fenomeno, apparentemente miracoloso, ma che è solo il risultato di un tipo di conoscenza e di processo fisico di cui non siamo più in possesso, può servire a spiegare come gli antichi popoli abbiano potuto erigere dei monumenti megalitici che ancora oggi, con tutta la nostra tecnica, sembrano impossibili da realizzare. In varie parti del mondo esistono monumenti o edifici cosiddetti megalitici, cioè composti da pietre gigantesche di cui è sempre stato difficile spiegare la tecnica di estrazione e di messa in opera. A Ollantaytambo e a Human, nel Perù, sono state scoperte dagli archeologi delle costruzioni in pietra di origine preincaica che hanno lasciati, è il caso di dirlo, di sasso gli studiosi dato che alcune pietre si è calcolato che pesino più di 100 tonnellate ognuna. Nonostante la loro mole, i blocchi sono sovrapposti con una tale precisione che a occhio nudo si scorgono a malapena i punti di giunzione. Un'altra testimonianza arcinota è quella delle piramidi egiziane in cui alcune pietre, quelle dei livelli più bassi, raggiungono le 15 tonnellate mentre le più leggere non ne pesano meno di due. Sono state in tempi recenti fornite delle spiegazioni cosiddette razionali della costruzione di tali edifici, il cui uso, almeno nel caso delle tre più antiche e famose, quelle chiamate di Cheope, Kefren e Micerino, non è accertato che fosse veramente quello di tombe.
4: La scienza nella conoscenza Un programma di Bacta Alberto Tampini